0: comment valider une idée Dans cet épisode, je vais aborder la problématique de la validation d'une idée et du problème sous-jacent. Le podcast Agile, épisode 160. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Profitez de 10% de réduction sur votre billet pour la grande conférence sur les entreprises de nouvelles générations de Next Gen Enterprise Summit à Paris les 23 et 24 mars 2020 avec le code PODCAST et profitez aussi de 10% pour le super jeu d'équipe Totem sur totemteam.com avec le code Léo Daven, en majuscule sans action sur totemteam.com Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment valider une idée Le week-end dernier, j'ai eu la chance et l'honneur de participer à mon quatrième ou cinquième, je sais plus, Startup Weekend. Et à chaque fois, c'est un week-end génial. À chaque fois, je m'éclate, à chaque fois, j'apprends plein de choses. Je rencontre des personnes géniales. Et je vous conseille, encore une fois, parce que je vous ai déjà fait des épisodes sur Startup Weekend, à y aller, parce que c'est à chaque fois fantastique. Même si moi, je suis mentor à Startup Weekend, même si je connais vraiment bien ce qu'on y fait, à chaque fois, j'apprends quelque chose. À chaque fois, vraiment. Je progresse encore dans ma pratique du start Startup, de la gestion d'équipe, du euh, pitching. À chaque fois, vraiment, c'est vraiment, pour moi, Startup Weekend, je vais vous le dire franchement, c'est la meilleure formation qui existe pour devenir entrepreneur. Donc allez-y, je ne suis pas sponsorisé par Startup Weekend pour vous dire ça, c'est juste qu'à chaque fois, c'est vraiment génial. Et donc le week-end dernier, je me suis rendu compte que le, le plus grand challenge de Startup Weekend, lorsqu'on y va, lorsqu'on se retrouve dans une équipe à travailler sur une idée, c'est de valider cette idée. Et je vous ai déjà parlé de ça, de la validation dans des épisodes passés, mais là, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à creuser sur l'idée de, de validation. Parce que le problème, lorsqu'on apporte une idée, c'est que déjà, on l'aime, notre idée, parce qu'on y a pensé, parce qu'on a un problème vraiment sous-jacent et on a, on a l'impression d'être génial avec notre idée. Mais le problème, c'est que euh, le fait qu'on aime notre idée, ce qui est tout à fait normal, va souvent nous faire voir les choses d'une manière biaisée. Par exemple, ce qu'on vous dit à Startup Weekend, c'est qu'il faut valider d'abord le problème, pas la solution, parce que l'idée, c'est une solution. Mais d'abord, c'est quoi le problème que vous souhaitez résoudre Et déjà, ce switch entre l'idée, la solution et le problème, déjà, c'est vraiment très compliqué parce qu'on aime notre idée, parce qu'on est, on est convaincu, parce qu'on y croit. Et c'est très difficile d'en sortir et de vraiment prendre ce recul qui est nécessaire pour dire « Attends, mais mon idée, ok, c'est ça, mais, mais le problème sous-jacent, c'est quoi ?» Et comment est-ce que je peux faire pour euh, bien le clarifier Et comment est-ce que je peux faire pour vraiment valider que je ne suis pas le seul à avoir ce problème donc déjà, ça, c'est compliqué. Et ensuite, on vous dit à week weekend de sortir du building, d'aller parler à des gens, de chercher des gens qui, comme vous, ont le même problème. Et Le problème aussi avec ça, c'est que lorsqu'on va interviewer des personnes, on a déjà notre idée en tête. On a déjà cette envie de créer cette solution-là, parce que peut-être, par exemple, notre solution, elle est informatique, on est ingénieur en informatique comme moi, et du coup, on a envie de développer quelque chose. Mais peut-être qu'en fait que la solution, elle pourrait ne pas être informatique. Elle pourrait juste être matérielle et même on pourrait vraiment simplifier les choses pour régler le problème. Donc lorsqu'on va interviewer des gens à l'extérieur, lorsqu'on fait de la validation qu'on appelle qualitative, c'est super important de ne pas parler de la solution. Parce que dès l'instant on en parle, bah déjà c'est plus intéressant une solution, c'est plus appétissant quelque part, c'est plus sexy une solution plutôt qu'un problème. Donc déjà là, lorsqu'on fait ça, il y a tout un art de l'interview, de tout un art de poser des questions qui font qu'on n'est pas en train d'influencer en proposant une solution. Et déjà ça, c'est vraiment, vraiment pas si facile que ça. Ensuite, lorsqu'on mesure peut-être dans une validation qualitative, dans une validation quantitative ensuite, lorsqu'on pose des, des questions sur des formulaires en ligne ou lorsqu'on va faire des sondages en ligne, encore une fois, nos, nos sondages, il faut qu'ils soient vraiment respectueux du fait qu'on parle du problème et pas de la solution. Peut-être la solution, elle est vraiment dans les dernières questions qui sont cachées, mais au début, il faut absolument qu'on parle exclusivement du problème. C'est aussi important de cacher la solution, parce que peut-être que nos utilisateurs, ils vont nous proposer des solutions eux-mêmes. Et peut-être que la solution, ça sera totalement différent de ce qu'on avait imaginé. Et tant mieux Et peut-être que leur solution est meilleure. Et peut-être qu'elle est plus rapide, peut-être qu'elle est moins chère à mettre en place. Donc, avant de valider une idée, avant de, de valider une solution, qui est aussi une étape hein, à faire, hein, ça ne suffit pas juste d'aller interviewer à propos du problème, il faut qu'on se concentre sur le problème, il faut qu'on fasse ça bien, en évitant nos biais naturels qui vont nous faire en fait, influencer les résultats de nos interviews ou de nos sondages en ligne. Et ça, c'est super difficile parce qu'on l'aime, notre solution. D'ailleurs, je vous ai parlé de H. Moria, de, qui est un des euh, grands leaders du mouvement Lean Startup. Son blog s'appelle « Love the problem »,« Aimer le problème ». Parce qu'il a vu tellement d'entreprises, tellement d'endroits, et moi aussi j'en ai vu déjà pas mal maintenant, où en fait, il euh, a jamais rien n'a été validé du point de vue du problème. Et c'est une question hyper facile à poser lorsqu'on est mentor à Startup Weekend ou, ou mentor de startup. C'est euh, ok, d'accord, c'est super votre idée. Moi, je trouve ça cool. Mais c'est quoi votre, vos données de validation Est-ce que vous avez vous pouvez me prouver scientifiquement qu'il y a suffisamment de personnes qui ont le problème dont vous parlez Et souvent, euh, des réactions que j'ai vues euh, jusqu'à présent, déjà il y a souvent une réaction un petit peu euh, énervée, souvent parce que euh, Lorsque les gens sont convaincus de leur idée, en fait, ils vont réagir de façon un peu négative, ils vont dire non mais attends mais c'est évident que euh, ma solution est géniale, c'est évident que je suis génial et que ma solution elle est géniale. Mais moi je ne parle pas de deux, moi je m'en fous de l'idée en fait. Moi ce qui m'importe c'est qu'on règle un problème et c'est là où c'est intéressant de parler du problème, d'arriver à juste se concentrer sur quel est le problème qu'on est en train de résoudre ou qu'on essaye de résoudre. Après la solution on peut l'explorer, mais l'important c'est qu'on soit au clair sur le problème qu'on souhaite résoudre. Sur l'hypothèse qu'on s'est posée, qu'on pense qu'il y a suffisamment de personnes qui ont ce problème-là, et ensuite, bah, dérouler sur des solutions potentielles, ça c'est déjà plus facile. Dès l'instant, on a un problème euh, qui vaut le coup d'être résolu. Parce que à la fin de la journée, que ce soit pour un startup week-end qui dure juste euh, 54 heures, ou que ce soit pour un petit projet qui dure quelques semaines, quelques mois, ou des gros projets qui durent des années, le pire qui pourrait arriver, le pire du pire du pire, c'est qu'on travaille sur une solution, dont personne ne veut. Et si personne n'en veut, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de problème derrière. Et ça, on le voit, mais c'est fou hein, quand on s'en rend compte, euh, quand on voit parfois même des projets gouvernementaux euh, qui, où il y a des millions qui sont mis dans des, dans des idées de projets, en fait, c'est utilisé par personne à la fin de la journée. Euh, c'est fou, en fait. Juste cette idée, de juste ce switch entre... Idées et problèmes, entre solutions et problèmes, déjà ça pourrait tellement nous aider dans plein de choses qu'on fait au quotidien, de juste se dire, en fait, on ne fait que poser des hypothèses, et il faut qu'on valide scientifiquement, de manière neutre, de manière, euh, j'ai envie de dire, euh, propre et respectueuse, quelque part, de, de la science, parce qu'à la fin de la journée, si vous n'êtes pas capable de me prouver scientifiquement que vous avez suffisamment de personnes qui ont ce problème-là, ben en fait, peut-être que votre idée, elle ne vaut rien. Et ce pas que vous ne valez rien, c'est juste que c'est votre idée qui vaut rien. Mais il y a sûrement plein de problèmes, et on a tous plein de problèmes qui valent le coup d'être résolus. Donc peut-être que vous pouvez juste, ce qu'on dit dans les startups, c'est de pivoter, de, de un petit peu changer un petit peu votre, une partie de votre business model, pour peut-être vous adresser à un problème qui vaut plus le coup. Et est ce, ce changement-là, il n'est pas forcément si violent que ça, et vous pouvez le faire, dès l'instant, vous avez, vous laissez tomber un petit peu votre idée, c'est plus la vôtre, dès l'instant, vous l'avez partagé, elle ne vous appartient plus, vous vous en détachez, et ensuite, on se concentre sur régler les problèmes des personnes. Moi, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, ça fait un parallèle avec l'agile en général, ou le coaching agile en général, euh, moi, je me fous des solutions, moi, ce qui m'intéresse, c'est de régler des problèmes et je connais plein de manières, j'ai plein de recettes, plein d'outils, plein, plein de pratiques que je peux utiliser pour régler des problèmes, mais si j'apporte une solution qui n'est pas en lien avec le problème, c'est normal que les gens en face de moi euh, me regardent un peu bizarrement parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'apporte un truc qui ne les concerne pas. Donc c'est quelque chose de vraiment, un switch, je ne sais pas si c'est un terme, mais c'est important en fait, juste cette idée de, de switcher en mode « attends, on prend du recul », quel est le problème qu'on est en train d'intéresser Et même ça, on peut se poser la question dans plein de contextes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de, de résoudre Et déjà, ça, si on se met d'accord là-dessus, si on est au clair sur le problème qu'on veut résoudre, bah déjà, je peux vous dire que ça, ça va beaucoup mieux déjà, parce qu'on a un objectif, on est au clair, et on sait où on veut s'en aller assez naturellement, parce qu'on est aligné sur le problème. Cette problématique, ça me fait aussi penser à l'un des quatre accords Toltec. Ne faites aucune supposition Quelque part, on peut lier un petit peu le Lean Startup et la pensée Lean avec les, donc les quatre accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Posez des hypothèses et essayez de les valider. On peut toujours avoir des, des hypothèses, mais une hypothèse, c'est juste, voilà, juste une idée. Quoi. Il faut juste que ça soit vraiment validé de manière neutre, impartiale, et précise et scientifique. En parlant d'ailleurs de méthode scientifique, ce qu'on peut voir dans nos entreprises, c'est que parce qu'on est tellement en amour avec notre solution, parce qu'on a tellement dépensé d'argent sur notre solution, euh, même si ça ne marche pas, qu'on voit bien que ça décolle pas, il faut quand même qu'on montre que ça marche. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des vanity metrics, donc des métriques de vanité. Je ne sais pas si on traduit ça comme ça en français, mais euh, vous comprenez l'idée. Donc la validation, c'est compliqué parce qu'on a nos billets naturels, parce que on a envie d'y croire parce qu'on est biaisé naturellement. Et la solution à ça, c'est la méthode scientifique, c'est de se poser de, de, des hypothèses claires, de se poser vraiment c'est quoi le problème qu'on veut résoudre et ensuite d'avancer petit à petit de manière vraiment rigoureuse. C'est notamment ce que dit Eric Reiss dans The de, de Lean Startup. Si d'ailleurs vous n'avez pas lu ce bouquin et que vous faites du Lean, je vous encourage vraiment à le lire, c'est un, un classique. Et dans, dans les faits, pour revenir sur mon week-end à Startup Weekend. Ben, c'est très difficile parce qu'on aime nos solutions, parce qu'une solution c'est plus sexy, parce que c'est plus sympa de parler d'une solution, et parce que voilà, c'est juste un, un biais qu'on a, et que si on ne s'en rend pas compte, en fait, on va passer beaucoup de temps, et dépenser beaucoup d'énergie et d'argent sur des choses en fait dont tout le monde se fout. Donc, euh, faisons attention à ça, essayons d'être un peu conscient de ça, essayons d'avoir vraiment une approche rigoureuse, c'est ça vraiment la, la clé et notamment le Lean Canvas, je crois que je vous ai fait un épisode il y a cela quelques, quelques mois ou même années sur le Lean Canvas, c'est donc un, un moyen de mettre au clair nos hypothèses pour ensuite pouvoir essayer de, de valider un point après l'autre, ben, ça peut nous aider à, à un petit peu sortir de ce réflexe euh, biaisant qui fait qu'en fait on aime surtout nos solutions et on n'a pas envie de savoir vraiment si c'est vraiment quelque chose qui est euh, bien ou pas ou qui a vraiment de la valeur donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui, c'est vraiment important je vous invite à faire un petit tour à Startup Weekend un jour ou l'autre et à me dire ce que vous en avez pensé euh, de votre expérience ou si vous avez eu d'ailleurs des problématiques de validation dans vos entreprises où vous avez travaillé sur un projet euh, pendant des mois, des années et en fait ça a été fermé au bout d'un certain temps parce qu'en fait il n'y avait pas assez d'utilisateurs et en fait il y a eu des millions qui ont été dépensés dessus ben, écrivez-moi parce que j'en connais, euh, je commence à, à collectionner euh, les, les histoires de, 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 de ce genre, et d'essayer de, de, pa de passer aussi la, la bonne parole, et d'essayer un petit peu de revenir à, à du pragmatisme, à revenir sur, sur la réalité, c'est ça qui va nous permettre d'avancer, et ce n'est pas forcément beaucoup plus difficile, c'est ça le truc en fait, de, de travailler sur un problème. Dès l'instant où on est prêt à abandonner notre idée, en fait, déjà c'est beaucoup plus facile en fait. Dès l'instant où on se dit « bon, bah, c'est juste une idée, allons voir ce qu'il y a derrière, c'est quoi le problème ?» bah, En fait, ça, ça peut aussi très très bien marcher, c'est juste qu'il faut qu'on s'en détache et qu'on arrive à prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Voilà, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook et compagnie, c'est toujours un plaisir de vous lire et on échange sur Internet pour continuer à essayer de faire grandir la connaissance là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important et que ça pourrait vraiment nous aider dans nos équipes au quotidien. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.